0: Motivación, motivación y motivación. Hoy en día se habla mucho al respecto, pareciese que fuese la palabra más de moda. Sin embargo, ¿qué significa estar motivado? ¿Cómo se logra la motivación? ¿Cuáles son los mejores tips y prácticas al respecto? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, quédate. Este es el podcast para vos, estás en Gente Copada. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gente Copada, donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera. Personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Tal como te comentaba en el teaser de hoy, vamos a estar hablando sobre motivación y self-care. Y para ayudarme a hablar sobre semejante tema, tengo el honor de tener una invitada especial. Aunque, ¿qué digo invitada? Invitadaza especial. Señoras y señores, sin más, les presento a Francisco Urrutia. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, adiós.
0: Bien, muy contento de tenerte acá. En este programa nos gusta arrancar siempre con una pregunta típica y es, para la comunidad de gente copada, ¿quién es Francisco Urrutia y por qué deberían de escucharte?
1: Yo soy una persona muy creativa. Que a pesar de todas las cosas, eh, todas las piedritas que me he encontrado en mi camino, creo que he logrado juntar varias y armarme mi mini castillo. Eh, la verdad es que me ha ayudado a, a crecer un montón y, y que yo soy una motivadora, yo quiero que todos junten sus piedras y que se almen sus propios castillos. Eh, creo que esa es mi, mi forma de ver la vida, como que no solo quiero ser feliz yo, sino que toda la gente que tengo alrededor. Y si pudiera más todavía, llegar a más gente. Eh, creo que soy bastante simple eh, y, y comunicadora, más allá de la profesión, que lo soy, eh, creo que comunicadora de un mensaje de paz.
0: Me encanta. Y siempre que hago esta pregunta me sorprende la forma en la que la, las personas responden de manera distinta. Porque arrancaste diciéndome... Sobre, ...sobre lo que sos... sobre ...y no tus títulos... ...porque hay personas que, que arrancan... ...sí, yo soy licenciado, por ejemplo... ...me podrías haber arrancado diciendo que soy ...licenciada en comunicaciones... ...si no me equivoco... Uh
1: -huh.
0: o, sí. o, o, ...o varios, porque títulos tenés para tirar... ...tenés varios... Sí. ...estuve viendo tu LinkedIn... Sí. ...y tenés como ahí tremendo... digo ...pero no, arrancaste sencillo... ...ves, y, y creo sí. que... ...eso es lo que buscamos en el episodio de hoy... ...de que, que a veces... Están en esas cosas sencillas, no quiero sonar tan cliché diciendo la felicidad está en las cosas pequeñas, pero es que es así, es así y bueno, Fran, te, te elegí tener para el episodio de hoy porque quedé fascinado sobre la charla Cat que diste el año pasado sobre motivación para la comunidad, les voy a estar dejando el link en los show notes de este episodio, vayan, créanme, no se lo pueden perder, así que vayan, pero quería preguntarte Fran, porque hay una frase de esa charla que me quedó haciendo ruido. En tu charla hablas sobre incoherencia entre lo que hacemos y lo que queremos. ¿Me podrías explayar sobre eso?
1: Sí, claro. Creo que la clave para ser feliz también está en esa coherencia, ¿no? en ser auténticos y en que en este hacer, decir y sentir todo esté alineado. Pero muchas veces eh, la vida nos lleva a hacer las cosas por, eh, por seguir a la masa por eh, inercia, por compromiso, y mil veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero las terminamos haciendo, o estamos en lugares que tal vez por necesidad eh, nos encontramos en ese rol y no podemos salir. Y obviamente ahí ¿quién va a estar motivado? Nadie. Entonces la incoherencia entre el querer y el hacer va a ser gigante, porque yo quisiera hacer eh, yo me acuerdo cuando entré a trabajar al banco el año pasado, el anterior, casi me muero, y decía, ¿qué hago acá? Eh, odio lo que hago, pero a la vez no tenía otra cosa, digamos y era súper incoherente mi, mi trabajo con lo que yo quería hacer. Eh, que obviamente me trajo muchos beneficios, pero en su momento no los podía ver, y... Y nada, creo que, que hay que ser más sinceros con uno mismo y cuestionarse las cosas, muchas veces no nos cuestionamos, eh, cuestionarte realmente, che, estoy en el lugar donde quiero estar, estoy con la persona con la que quiero estar, estoy, tengo los vínculos que quiero tener, y realmente, como, como sabemos que la vida es tan flexible y, y los cambios se pueden hacer siempre, hay que adaptarse nada más y decir, che, si ya esto no me hace feliz, bueno, cambio, o sea... Hay compromisos más a largo plazo que otros, obvio, pero sí creo que está bueno ser sincero con uno mismo, ¿no? como ser coherente. Entonces, es decir, realmente que las acciones que yo haga uh -huh. sean auténticas, eh, y en todo sentido, en todas las elecciones quiero de la vida.
0: hacer una pausa acá, y, y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta, porque digo a Fran, que habla de motivación, que transmite tanto valor en sus mensajes, ¿qué la motiva a ella? Te juro que es una pregunta que, que, que me planteo, ¿qué te motiva a vos?
1: A mí me motiva el amor en todas sus formas, eh, me motiva muchísimo ver, no sé, desde un, mi abuelo hoy fue su cumpleaños y, y cuando le decíamos cosas lindas a él, porque yo soy muy de hacer dinámicas, ¿no? entonces le decíamos todas anécdotas lindas a él en su cumple y tenía los ojos sorosos y es un señor de setenta y pico de años con miles de títulos y yo no tengo ni un título, él tiene todos los títulos y y es re académico, y, le, y es re laburante, y, y se emocionaba por ver a sus nietos decirle cosas lindas, desde esos ojos llenos de amor, o una mamá abrazando a su bebito, o una pareja, o todo tipo de manifestación de amor, me motiva un montón, eh, y me motiva mucho también el amor cuando uno hace algo con amor, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no lloro nunca cuando veo una película, pero ahora, cuando veo una película donde no sé, está el, la historia de un músico, y cuando toca la guitarra y le pone todo el cariño y se esforzó tanto por hacerlo y está tocando la guitarra y está feliz de la vida, ahí lloro eh, oh, por eso me encanta el arte porque me encanta ir al teatro al cine, a escuchar conciertos eh, porque veo a la gente cuando están, viste, no sé, no sé si te ha pasado no te emociona vos ver a un actor eh, des mostrando todos sus talentos y apasionado haciendo lo que hace, eso me apasiona me motiva a ver la pasión de la gente haciendo lo que hace, cuando lo hace apasionadamente obvio, y me motiva mucho la mejora continua en eso me considero medio japonesa y creo que nosotros nunca tenemos que dejar de aprender nunca tenemos que dejar de crecer el crecimiento es eterno y, y creo que el foco es, por lo menos en mi vida está en eso es como que yo, no me, nunca me voy a conformar con, con mi versión actual, yo Obviamente soy feliz con mi versión actual, pero siempre quiero algo más, un poquito mejor. Entonces, aprender, a perfeccionar tal cosa, eh, tomarme las cosas de mejor manera, eh, mejorar mis vínculos. Y si vos, te juro, Adri, la última vez que me viste, no sé si cuándo fue físicamente, pero te aseguro que no soy la Francisca que viste hace ese, desde ese tiempo. Digamos, eh, yo me río siempre, yo pienso en todos mis sex. Y, uy, si me vieran ahora de vuelta, no, no, no me creerían, no, no soy la francisca que conocieron, o sea, nada que ver. Eh, es muy importante eso, el, el mejorar siempre eh, y ayudar a que otros mejoren también y ayudar a que otros hagan lo que les apasiona y ayudar a que otros se puedan vincular de una manera sana. Todo eso a mí me motiva. ¿A vos qué te motiva, Adri?
0: Mirá, creo que coincido bastante con vos, y justo y ver a eso, en que esa búsqueda de, de mejora. Y esa búsqueda de ese amor, amor genuino, es lo que me motiva y lo que me lleva a la acción. De decir, me encanta tanto esto y es en esa búsqueda constante, porque no, una vez que lo logré y que llego, sigo aún, porque es como decís vos, siempre se puede aprender más, siempre se puede crecer más y siempre se pueden encontrar más de estas experiencias. Así que eso es lo que me motiva a mí y me lleva a la acción, que creo que estamos más o menos en la misma sintonía. Increíble. Tal cual. Total. Me quedé me quedé pensando igual, la última vez que te vi puede ser, estamos 2020, dos años, más o menos.
1: Dos años, sí. Sí, sí, yo dejé de, de trabajar en el hotel en el 2018, en junio. Y la verdad es que tanto puede pasar en dos años. Eh, yo creo que como que, que no hay que dejar pasar oportunidades. A eso iba con la mejora continua. Es como que... Eh, por más de que haya años yo creo que estos dos últimos en mi caso fueron años muy turbulentos de muchas crisis o de crecimiento pero eso comparte la palabra crisis, o sea el crecimiento la C y la R van iguales y creo que van juntas eh, porque los años que son más de placer son muy livianitos y son cuando así estoy contento ¿no? pero puede ser feliz en un año de crisis, eh, o en un mes o lo que sea, nosotros mundialmente venimos todos en un momento de crisis y es la crisis donde uno realmente crece donde uno pone a prueba todas sus herramientas donde uno se descubre y ve ah mirá no sabía que podía hacer esto no sabía que era capaz eh, y creo que esas crisis eh, ayudan muchísimo por más de que nadie las quiere como esos problemas que a vos te gusta resolver quejas ¿por qué te gusta resolver una queja? porque te desafía porque te ayuda a crecer bueno. porque te demuestra que vos podés y que no te va a superar, vos la vas a superar.
0: Tal cual, y en estas crisis en las que vos me hablas, me parece que ahí fue donde te encontraste con el self-care, de la cual sí. hoy sos muy practicante. ¿Me podés contar un poquito <risa> sí. más sobre self-care?
1: Sí, obvio. Self-care tiene que ver con eso del cuidado a uno mismo, que aunque suene egoísta, no tenés que pensar, ah, solo te preocupás por vos mismo, no pensás en nadie más, no. Pero cuando uno es consciente de que cada persona es la creadora de su vida, que es sumamente responsable de su realidad, y que no hay que echarle culpa a nadie ni a ninguna situación, porque vos sos muy capaz de cambiarla cuantas veces vos quieras, te das cuenta de todo el poder que tenés sobre vos mismo, y que no tenés poder sobre nadie más, porque no puedes controlarle la vida a nadie, solamente la tuya. Entonces, ahí me encontré con esto de eh, cómo poder superar estas crisis eh, de una manera mejor, ¿no? Y de, de no sufrir el camino, sino disfrutarlo. Y es, eh, tiene que ver con eso, cuidar uno mismo, y el hacer acciones cotidianas chiquititas que te ayuden a, a estar bien, a, a mimarte, a, a abrazarte, y aceptarte tal cual sos también, todo eso te ayuda. Entonces, eh, ¿qué hago? No sé, a la mañana me levanto y, y medito media hora todos los días, eh, trato de comer comidas que me caigan siempre bien, evito comidas eh, pesadas o fritas, todo eso no me convertí en vegetariana, pero sí como mucho más sano que antes. Eh, uh -huh. Hacer deporte, eh, cualquier deporte te genera endorfines y yo recién ahora entiendo a los deportistas, <ríe> y eso llevo es un mes de deportista fuerte, pero realmente que es increíble todo lo que te genera, todas las hormonas de la felicidad, endorfina, dopamina, excitocina, serotonina, o sea, todas esas, es increíble lo que te genera el deporte, y, y es importante encontrar tu deporte, obviamente, porque no cualquiera te hace bien. Eh, después tiene que ver con mantener, cuidado mucho cuidado con los pensamientos, vos, con, vos tenés que pensar que todo lo que pensás termina creando una realidad, porque vos la creas con tus pensamientos primero. Entonces, eh, hay que elegir los pensamientos como uno elige la ropa, entonces eh, y de la mano con eso tenés que eliminar toda queja, y eliminar toda, todo resentimiento de tu vida, y ser más agradecido. Entonces, una de las acciones de self-care sería, por ejemplo, todos los días escribir 10 agradecimientos por día. Es decir, desde gracias por la tacita de café rica, calentita de la mañana, gracias porque pude dormir una noche corrido, gracias porque eh, mis sábanas las acababa de cambiar, gracias por una charla enriquecedora y así, es. desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Eh, bueno, cambiar las sábanas también es otra acción de Self-Care, eh, escuchar buena música, darse un buen baño, eh, usar, ponerse crema, eh, no sé, las mujeres tenemos más prácticas de self-care, pero peinarse, arreglarse, sí, sí, sí. yo me maquillo todos los días, <risa> después de tener una jefa hotelera bastante exigente, pero aprendía que realmente es importante, y no, no, no lo hago por los demás, lo hago por mí misma, para verme al espejo y decir, ah, estoy linda, ¿entendés? Eh, nada, como que... Eh, el self-care tiene que ver con eso, ¿no? Como que hacer, tomar acciones que te ayuden a vos sentirte querida Y que no necesitas a nadie para eso Lo podés hacer vos mismo, ¿no? Vos sos el responsable de tu felicidad Y, y que te hagan tener bienestar Y una vez que vos haces eso con vos mismo y, y resolvés ese tema Es mucho más fácil el hacerlo de los demás Y darte cuenta de, de en qué lugar está la falencia del otro Decirle, no sé, a mi mamá hace poco Sí, mamita ¿Por qué no te compras una crema? Yo ya me compré la de tal edad que me quiero matar, que ya empecé a comprarme crema para una edad determinada, que sí, antes sí, no. Sí. Era, mami, ¿por qué no te compras la de tu edad y te la pones? Mira, que yo no pongo una a la mañana y una a la noche. Está buenísimo, mi hija divina. Y así con todo, ¿no? Con otra amiga que se queja todo el día de alguien, yo basta de quejarte de esta persona, empecé a aceptarla y hacer todo lo que de ella puedes aprender. Y, y creces vos, y así con todos, ¿no? Pero si vos no lo haces con vos mismo, es, es muy difícil identificarlo en el otro. Pero de acciones de self-care hay miles, eh, hay tantas líneas que uno puede hacer por uno mismo, eh, por ejemplo, eh, dormir bien, leer libros interesantes, hacer yoga, eh, tener un diario, ordenar tu cuarto, hacer tu cama, son acciones chicas, eh, hacer, pintar, dibujar, eh, andar en bicicleta, eh, empezar a planear un viaje, solo tirarte en tu cama y relajarte, eh, hay un montón, hay un montón de cosas, y hay que, depende de cada uno de los gustos de cada uno,
0: me encanta de todo lo que estás diciendo La sencillez, o sea, no me estás diciendo Cosas imposibles, anda y hace algo No, es algo que hasta inclusive quizás Algunos ya practicamos en nuestra casa Sino que no le damos el nombre como tal de self-care Pero uh -huh. Nada de otro mundo Y obviamente para cada uno puede ser algo distinto si Para mí se Arrancar la mañana con un mate Te juro, te juro a mí me cambia el día Y el día que no arranco con un mate No es lo mismo no es lo mismo, y es algo tan sencillo como eso. Y hablabas sí. un poquito, que me interesa entrar en este tema, de la percepción, de nuestro punto de vista de las cosas y de los prejuicios
1: Ah, sí. Bueno, es clave. Eh, no, bueno, obviamente todos tenemos nuestros propios paradigmas de la vida, eh, la sociedad, la cultura, la religión, la familia en la que nacimos. Eh, tenemos tantos, tantos prejuicios y creencias y, y formas de ver la vida y tantas veces hacemos cosas de manera con absoluta inercia, y decir, che, realmente de todo esto que estoy haciendo, ¿qué es realmente lo que quiero seguir haciendo y qué quiero dejar? Eh, ¿No? Porque no tengo que hacer todo, absolutamente todo, lo que yo vienen haciendo en mi casa. Entonces, eh, eliminar todo prejuicio, desaprender lo aprendido, y de ver en el otro, sin prejuicio? ¿Qué es lo que me viene a plantear? ¿no? Y decir, ¿de esto qué puedo tomar? Y hay tantas cosas que podemos tomar de otra persona, y tal, es por, ah, no, porque viene de fulano, no me sirve, ¿no? Eh, yo creo que es un gran aprendizaje, a mí me costó muchísimo romper con un montón de paradigmas y un montón de reglas que tenía que cumplir. A raíz es de eso, armar vos tu propio camino, y obviamente el self-care viene de la mano y no, no tiene que ver con si te preocupas por vos mismo no vas a estar preocupado por los demás, sino que vos por, por aprender a ocuparte de vos mismo podés ayudar más a los otros. como cuando vas en el avión uh -huh. y, y viste que primero tienes que ponerte la mascarilla a vos y después a tu hijo, bueno, es lo mismo. O sea, si vos no, no te sabes cuidar a vos mismo no vas a poder saber cuidar a nadie bien.
0: Tal cual. Pero está bueno cambiar la perspectiva porque muchos lo ven al revés y por ahí están intentando ayudar a otras personas sin primero haberse tratado a ellos mismos, en el sentido de, de cuidarse a uno, de estar atento, y, y me encanta lo que plantea el secreto con sus eh, paradigmas de la metafísica, de la ley de la atracción, del poder estar listo y de...
1: Sí, está buenísimo. La verdad es que me ha cambiado mucho la forma de ver las cosas, de, de no enojarme tanto, de no querer cambiar a nadie. de lo único, Vos no puedes cambiar a nadie, vos puedes cambiar cómo vos ves las cosas y las situaciones, pero no puedes cambiar a nadie. O si te das cuenta que hay cosas que te molestan y en realidad no son solo tuyas, son de otros. Eh, perdón, te molestan cosas del otro en realidad son tuyas. Entonces. Eh, empezás a, a tomar a los otros como maestros y que te enseñen, y, y vos ir cambiando y mejorando. Está muy buena esta onda, la verdad. Tal cual. ¿Y hace
0: eh, mucho que empezaste arranqué. con esto?
1: Eh, de verdad, sí, posta en diciembre. Eh, que justo también. Uh -huh. Dice esas cosas que en la soledad uno realmente es donde se encuentra. Dicen que, bueno, hay un video de Corbera que habla de esto, de, la, de lo bueno de la soledad, que es cuando vos tomas pues, las decisiones donde vos eliminas todos los programas que traes de tu familia y elegís los tuyos. Como que estar solo es incómodo porque te encontrás con vos mismo sin ninguna careta, digamos. Como que estás solo y te podés estar triste sin... Yo puedo estar ahora con vos y puedo estar triste y no te vas a dar cuenta porque yo voy a sonreírte y voy a hablarte de cosas lindas. Entonces cuando vos estás realmente solo es que decís, ah, pará, estoy mal. ¿Y qué me tiene mal? es como que... Te ayuda mucho, y bueno, me pasó que en diciembre terminé una relación, y estaba, como me encontré así sola de vuelta, y dije, ay, qué incómodo este momento, eh, y, y empecé con toda esta onda, y empecé a hacer video de codificación, y ver videos, y, y realmente me cambió la vida, o sea, parece, sí. eh, en serio me cambió la forma de ver las cosas, de tomarme el trabajo de otra manera, de no enojarme con nadie, obvio, siempre puedes caer, pero... El, el no querer cambiar a nadie, el, el aceptar las cosas tal cual son, el darte cuenta que vos lo que das te lo das, entonces vos das amor y vas a recibir amor, o sea, no, sin tener que exigirlo, sino que se da solo. Bueno, y así es, y después bien? seguí intensificándolo, y la cuarentena es como una instancia en la que uno, eh, es una, inter, una instancia de aprendizaje muy importante, en la que uno se encuentra como cuando uno se encuentra solo, ¿no? Eh, donde realmente es tan incómodo porque de vuelta, te se encuentras en un lugar cerrado, que no puedes, tenés que, todos hemos postergado algún plan en esta cuarentena, ¿no? Entonces tenés que eliminar todo tipo de, de planes que tenías, de, de dejar de ver a gente y, y realmente decir, bueno, me encuentro conmigo mismo, y, y también yo la aproveché a pleno, y no paré de leer y ver cosas y, y aprovechar el tiempo, pero realmente me sirvió más para intensificar todo esto que venía aprendiendo eh, y bueno, nada, estoy re contenta de estar, realmente no paro a hablar de estos temas y en, en mi trabajo ya me <ríe> se de <ríen, ¿sabes? ríe> parezco una yo... pero de verdad sí, sí. es increíble, cuando cambias la perspectiva te cambia todo la forma de ver las cosas
0: me, me hace acordar mucho a un poema que se llama The Man in the Glass o El Hombre en el Espejo no sé si uh -huh. has tenido oportunidad de escucharlo que en ese, en ese poema él dice a lo largo de tus años podrás engañar a seres queridos a amigos, a, a todos pero hay una persona a la que nunca vas a poder engañar y es la que se te para del otro lado del espejo y habrás ganado si podés llamar a esa persona del otro lado un amigo y, y es muy bueno porque él dice que, que has fracasado si no puedes mirar a esa persona a los ojos porque es verdad, como decís vos Podemos mentirle a todo el mundo, quizás no de forma consciente, no queriendo, pero nunca a nosotros mismos. Sabemos la verdad Tal en cual. el fondo. Así sí. bueno, después te lo voy a pasar el poema. No sé lo que es. Dale,
1: dale. Es. sí
0: Ese y de uno que se llama de Rudyard Kipling, que se llama If, o la traducción Sí, que Ajá. también. Eh, te juro, ese, ese poema no lo puedo leer sin llorar. O sea, lo escucho, lo leo Ajá. en voz alta y me largo llorando O sea, no sé qué más, pero... <risa> Bueno, mira, contame un poquito más de, de que ya pasó un año de tu charla.
1: Ah, estoy re contenta. Y ayer, dijo, bueno, con esto que te iba a hablar a, hablar a vos, eh, la vi de vuelta, desde de, hacía mucho que no la veía, y hasta me di cuenta de ciertas cosas que yo decía en la charla que dije, wow, ahora las diría diferentes. Por ejemplo, cuando estaba contando que ahora, que en ese momento, ¿no? De esa charla hace un año, estaba feliz, estaba contenta eh, con mi realidad eh, y que estaba feliz. Eh, no es lo mismo estar feliz que estar contento, eh, hoy puedo decirte yo que soy feliz, soy una persona muy feliz, y ser feliz eh, tiene que ver con eh, aceptar lo bueno y lo malo que tiene tu vida, porque nadie tiene la vida resuelta y perfecta al 100%, todos tenemos nuestras eh, dificultades, y ser feliz es, es aprender a vivir con lo, todo lo que tenés, y aceptarte tal cual sos, digamos, como... Soy feliz y tengo mis problemas y lloro cuando lloro y, y me río también y, y tengo mis preocupaciones, pero, pero puedo decir que soy una persona feliz porque la sé llevar, digamos, con, con confianza de que yo puedo hacer todo lo que me propongo. En cambio estar contento es solo el, esa emoción pasajera de, de, sí, algo que te hace bien nada más y no que te hace mal. Entonces, eh, hoy diría que soy feliz nada más, ¿no? que estoy contenta. Eh, y después no, el resto, bien, escuchaba y decía, wow sí, tal cual. Hoy le agregaría esto del self-care, ¿no? De, de que para estar motivado vos tenés que buscar, esa eh, aprender a gestionar esos, esas emociones, ¿no? Eh, como para, para lograr eh, ser feliz. Digamos, yo tengo que aprender a, a dotar de inteligencia a mis emociones, que esa es la inteligencia emocional, y eso lo sé dotar a través de los estímulos. O sea, todo tiene que ver con estímulos. Y, y el budismo... Eh, practica algo así que es muy interesante lo leí un libro de, de Homo Sapiens No sé si lo has leído Tienen tres, no. Homo Sapiens eh, Homo Deus Y no me acuerdo eh, Y del de siglo XXI Son libros muy interesantes, sociológicos Y hablan del budismo en, en, De todas las religiones Pero Lo que me gustó de esto del budismo es que Dicen que, que nosotros por lo general Cuando vivimos estas emociones Es como si estuviéramos en un mar y viene una emoción positiva, esto de estoy contenta, y, y tratan de agarrar la emoción positiva como si fuera una ola, y vos a la ola no la podés agarrar, por más de que quieras y te aferres fuerte a la ola, esa ola va a pasar. Y lo mismo pasa con las emociones negativas, viene una emoción negativa, no sé, estoy eh, preocupado por el trabajo, y viene esa ola y trato de alejarla, decirnos que no venga esta ola, y la ola va a venir igual, por más de que vos la quieras. Entonces, el budismo dice que, que estas olas hay que verlas como si estuviéramos sentados en la arena y, y no metidos en el mar, sino sentados en la arena y dejarlas pasar. Decir, ah, estoy contento, bueno, ah, estoy enojado. Y como que van pasando y no, me, no tomárselo todo tan personal, no No como meterse en ese mar y que te ahoga y que te viste que viene esa ola que te hace que se te sale la bikini, se te sale todo, tampoco estás arrenando la ola. Y si no, la veo desde la arena y la, las, las veo como son y no les doy tanto peso. Entonces, esto de la gestión de las emociones nos ayuda a estar motivados y a ser felices, porque si yo sé gestionarlas y sé reconocerlas, decir, no sé, estoy, eh, estoy triste y lo reconozco, y busco entonces estímulos que me ayuden a ser feliz y a, y a soportar eso que tan, no está tan bueno, pero tengo otras cosas que están buenísimas. Entonces, ser felices buscando esos estímulos decir no sé qué me hace feliz y me, al día siguiente me compré una bicicleta De verdad, soy una biker pero te morís por poco me estoy por ir al Tour de France <ríe> de la bicicletera que estoy y me la paso andando bicicleta y soy tan feliz arriba de la bicicleta y busqué ese estímulo que me llena de una vida social increíble que todos los sábados me voy a andar en bicicleta y tomamos vino y, y estamos en las fincas y tengo un grupo de bikers que es, in, que es increíble y de entre semana me voy porque entreno eh, después busco otros estímulos como el chocolate como una buena ducha agua caliente como un buen libro como juntarse con gente linda y querida y gente que te enriquezca y que no sea tóxica eso me ayudó mucho en la cuarentena por ejemplo a eliminar ciertas costumbres que yo tenía de ver regularmente a ciertas personas y darme cuenta, chifra, y cuestionarse, realmente, ¿quiero juntarme con esa persona o no? ¿O tengo que hacer esta actividad que venía haciendo, que la hacía medio por ya por compromiso o obligación? Y, y nada, así que creo que tiene, eso sí le agregaría a mi charla hoy, ¿no? Lo de la gestión de los estímulos, porque eso sí te va a ayudar a estar automotivado, tal vez todo esto del self-care, que digo yo, que tendría que sería como por ejemplo cuando, no sé, arrancar la mañana meditando, comer saludable, eh, tener buenos hábitos, juntarse con gente linda, darse unos baños calentitos, todo esto que te acabo de mencionar está dentro de esos que, uh -huh. entonces, o leer lecturas que te eleven, ver películas que te sumen, eh, escuchar música, todo tiene que ver con estos estímulos y saber cuáles usar, y, y no caer en esa emoción de decir, ay, no, estoy re triste porque me acabo de pe pelear y de vuelta me peleé y estar triste y llorando en vez de estar triste y llorando en los rincones. Decir, no, ¿verdad? ¿Qué hago con mi vida? Porque la vida sigue, ¿no? Entonces, eh, no sé, está buenísimo y, y eso es lo lindo de, de esta automotivación y de, de mantenerse motivado en la vida que somos absolutamente responsables de nuestra vida, y mil veces vamos a decir, ay no, porque culpa de mi trabajo, porque culpa de mi jefe, porque culpa de mi novio, porque culpa de mis amigas, no, es decir, yo soy absolutamente responsable de mi vida, y si soy feliz es gracias a mí, y si estoy triste eternamente, es culpa mía, no tiene nada que ver con lo de afuera, tiene todo que ver con cómo yo tomo lo que veo afuera porque nosotros no vamos a poder cambiar la realidad, vamos a poder cambiar cómo vemos la realidad. Lo mismo con las personas, entonces, eh, nada, es, un, es una forma de ver la vida, creo que muy linda, que te ayuda a estar también en un estado de más agradecimientos, ¿no? Porque se dice, este, creo que es el budismo también, que habla que, que cuando uno reclama, es como que le clama al universo, o a Dios, o a quien sea que creas, que te, las cosas que te estás quejando te sigan pasando. Entonces yo estoy reclamando ay, que mi jefa es una pelotuda, que mi jefa es una pelotuda, entonces lo sigo y me va a seguir pasando, y me van a seguir ocurriendo instancias en las que yo siga pensando que mi jefa es una pelotuda. En vez de, si yo salgo de esa queja y que me dejen de pasar eso y pensar en, en agradecimiento y, y, y enfocarte en otras cosas, empezás a ver toda esa red invisible de cosas lindas que pasan en la vida y que pasan todo el tiempo, por ejemplo. Hace poco me volvía del trabajo caminando a mi casa y, y estaba por la plaza y vi que un perro llevaba a otro perro desde la correa. O sea, el, uh -huh. el perro se opcionaba, ¿entendés? El jefe. Y eso que estaba el dueño. Pero iba un dueño y, el, y un perro iba llevando al otro. Y lo tenía cortitísimo, ¿eh? O sea, lo retaba porque la hembra la era muy pícara y el macho era el manda más. Entonces, la iba llevando a la M, el machito. Y yo me moría de la risa y digo, qué loco, qué, qué bueno qué pobre esto. Porque si yo viniera enfocada en lo negativo, tal vez estaría pensando que mi jefe o que me dijo, o el problema de no sé qué, y llegaría a mi casa cargadísima. En cambio, si yo voy más liviano, puedo ir viendo otras cosas que, que existen y que están, como esos dos perros que te pueden hacer reír un rato, y, y de esas miles, ¿no? De ver gestos de amor de la gente, de un montón te
0: de cosas que, que te pueden sí. ayudar al cual si vos te hubieses estado maquinando sobre todo eso, tú hubieses perdido esa escena, o sea, hubiese pasado adelante de tus ojos y no lo hubieses podido ver sí. y cuántas veces la gente intenta cambiar el mundo y a veces simplemente empezar con cambiar tu percepción de cómo percibís las cosas, cómo las tomas, el cambio va a ser increíble, como lo decís vos y, y no es que, a ver, van a seguir pasando cosas que te pongan mal cosas que te pongan bien, pero si vos cambias tu forma de verlo no sé, yo también, sí. a, siempre digo, cuando alguien te insulta, por ejemplo, alguien te, te dice, ¿Puedes elegir ofenderte o no? O simplemente seguir con la vida, o, y sí, y entender que a esa persona le debe estar pasando algo y probablemente no sea algo personal con vos. Y si, uh -huh. si te da y querés arrimarte a preguntarle, che, está todo bien, o quizás, pero eso ya es un paso extra, que pero que, que si cada uno que. Pero es increíble el impacto que puedes tener. Yo hablaba en. Bueno, ya después lo vas a ver, en el primer episodio hablo de cómo. Logro entablar relaciones más fuertes con los huéspedes que le resolvimos algún inconveniente. Aquellos con los que nunca salió nada mal. Y, y me encanta plantarlo. Por ejemplo, tengo una pulsera ahora. Esta, mira Esta que tengo acá. Me la regalaron Ajá. unos huéspedes brasileros. Que el primer día que Ajá. llegaron me putearon de arriba abajo. De arriba abajo en, en portugués. Por suerte no entendía tanto portugués. Porque algo estaba mal en su habitación se lo resolvimos, le, les pedí disculpas, estuvimos muy atentos, te juro que me aman, nos aman como empresa, y a mí vienen, todo el tiempo preguntan por mí, mirá que arrancamos re mal, pero eh, al haber superado esa situación, vienen siempre para festejar Navidad, y vos decís, wow, y hay gente con la que salió todo bien, y los vuelvo a ver, y ni se acuerdan de mí, tipo, ah, eso. Qué loco, sí. eh,
1: y algo más que creo que lo dijiste, lo dijiste, tal cual, es eliminar todo juicio, eh, no, no empezar a, a suponer ni a juzgar, ah, tal, tiene tal actitud, no, eliminar todo juicio de toda cosa, es como borrar la cabeza, entrar, empezar de cero, resetearlo, porque desaprender lo aprendido, porque si yo elimino todo juicio, voy a poder ver a la otra persona y con unos ojos más eh, no quiero decir ningún concepto religioso pero como con unos ojos más limpios más sanos entonces decir bueno Fulano está actuando de tal manera y tal cual no está diciéndotelo vos está siempre cuando alguien mira algún concepto muy lindo que aprendí hace poco es todos los gestos que vienen del amor son auténticos todo abrazo toda cariño todo todo que, esta conversación es puro amor no entonces esto es auténtico ahora cuando vos ves eh, gestos de maltrato, de mala onda, de, de rencor, todo eso viene desde una herida, que es muy diferente a que sea auténtico, viene desde un, desde un dolor, entonces obviamente esa persona no va a tener todas las actitudes suficientes para actuar de la mejor manera, porque está herida, entonces eh, si yo dejo de juzgar y, y entiendo un poquito más, voy más allá de, del hecho en sí, eh, vas a ver que te to tomas todo más liviano, como que vivir más desapegado, eso te hace más feliz, el, el no, no tener rencor, es clave.
0: Tal cual, eso aprendí porque al principio, mira, te lo confieso, porque arrancamos más o menos al mismo tiempo a trabajar en, en el hotel. Dije, cuando llegué, al fin llegué a ser recepcionista, dije, no estoy hecho para esto, porque ¿qué pasa? Me tomaba personal las quejas. Y uh -huh. más aún cuando después me tocó estar en un cargo de liderazgo, donde sos el tipo que si hay una queja, te llaman a vos, tipo, quiero hablar con la persona uh -huh. a cargo. Y claro yo al principio me lo tomaba muy personal Me ponía mal, me acuerdo que me afectaba El resto del día y después entendía Pero no, no es nada personal Y, y cuando logré hacer ese cambio Empecé a disfrutar mi trabajo De otra manera, a otro nivel Y te juro que hoy, y, y va a sonar como un poco Masoquista, pero me encanta manejar Quejas, me encanta manejar, no es que Quiero que pasen, quiero que salga todo bien Pero si hay una queja Tráemelo, tráemelo que me encanta Me encanta tratar con, con las personas así Así que es como decís vos Tal cual. Bueno, y cambiando un poco de tema, comentame qué opinas sobre las creencias y los prejuicios.
1: Eh, las creencias, digamos, hay, hay que eliminarlas, hay que hacer como un reseteo en la cabeza, eh, porque además eh, no solamente nos va a servir a nosotros, sino también el, el no querer imponerle esas creencias a los demás. Como muchas veces eh, queremos decir, ah, eh, yo tengo que imponer, esta persona está equivocada, ¿no? Te Tiene que hacer tal cosa, ¿y por qué tengo que imponerle yo cosas que yo creo que están bien o mal a mi juicio? Cuando cada uno hace lo que quiere, digamos, como amar la libertad de uno para, y amar la de los demás. Eh, eso también te ayuda a ser feliz, ¿no? El no querer imponer nada, como el saber que no puedo cambiar a nadie, puedo cambiar la forma en que yo veo a las personas, pero no, yo, no puedo cambiar a las personas. Entonces... Eh, no solo eliminar las creencias que a mí me hacen mal, sino también no ponérselas a los demás. Estos son los libros, que yo te decía, son tres. Es de Animales a Dioses, Homo Deus, y 21, 21 lecciones para el siglo XXI, de Harari. Son buenísimos, y hablan un montón de esto, ¿no? Te explican todas las creencias, todo lo que nos ha impuesto la sociedad, eh, nos ha impuesto la religión, y decir realmente, de todo esto que yo que he tomado, ¿qué realmente me, ¿con qué me quedo? Cuestionárselo.
0: Me quedé pensando en un poco en lo que decías más temprano... ...aprender a desaprender... ...y el verdadero, aceptar a las personas como son... ...y aceptar que no todos van a ser como nosotros... ...o que no van a pensar igual que nosotros... ...y eso está bien, eso está re bien... ...a mí me pasaba mucho al principio... ...yo soy una persona con mucha ambición... ...o mucho hambre de gloria si querés decirle... ...y notaba que en, por ejemplo en el ambiente de trabajo... Tenía compañeros que quizás los veía con potencial, les intentaba los intentaba capacitar, ver cómo podíamos lograr que tuviesen un ascenso el día de mañana y me decían, Adri, lo que pasa es que yo estoy bien acá y no quiero salir de acá. Y al principio me molestaba un montón, pero después aprendí a aceptar y digo, ¿y si él es feliz así? ¿Por qué voy a venir yo a querer cambiar eso? Lo que a mí me hace feliz mm -hmm. no necesariamente hace feliz a los demás. Y ahí está donde Total, mi percepción... Estaba mal. Y el querer imponer las cosas a los demás. Sí. Quisiera preguntarte. Hoy se cumple un año y un día de tu video cat Mirando atrás. ¿Qué cambió? ¿O pensás igual que en ese video?
1: Sí, cambiaron cosas. Eh, estoy mucho más liviana. Eh, menos apegada a las cosas y a las situaciones. Tratando de vivir la vida con más incertidumbre y que esa incertidumbre no me moleste tanto. Eh, el, cuando vos tenés incertidumbre es cuando estás viendo mucho para afuera y hay que tratar de mirar más adentro, hacia uno mismo, decir qué herramientas tengo para salir de acá, ¿no? No tanto mirar afuera, sino verse a uno mismo. Eh, y descubrí el mundo de Corbera, descubrí el mundo de la biodecodificación eh, de Chopra, de la meditación, de esto de self-care, y la verdad es que, me ayudó muchísimo a, a vivir la vida más tranquila, sin tener que imponer cosas sobre los demás, sin tener que seguir a la masa por el simple hecho de que todo el mundo está haciendo tal cosa y tenés que hacer tal cosa porque si no estás afuera, eh, y ser más auténtica, creo que soy más auténtica, eh, estoy realmente con la gente que quiero estar, eh, hago las cosas que realmente quiero hacer, y en mi trabajo, lo mismo, sigo siendo la happiness manager, como me inventé yo, eh, sí. tal vez sí con más perspectiva de crecimiento, que me pone muy feliz, y, y eso creo que cambió, como que también acepté mucho el, el, la soledad, ¿no? Como antes me costaba mucho, saltaba de un chico al otro por mucho tiempo, el, me costaba estar sola, por ejemplo, eh, y ver que alrededor tal vez todas hacían algo y que yo estaba diferente, me costaba y hoy lo veo muy diferente porque me encuentro que, que son por ejemplo, yo veo en momentos de soledad he tomado las mejores decisiones <risa> eh, no sé, desde no sé, o decisiones que me han hecho muy bien desde comprarme la bicicleta, comprarme un departamento eh, cambiar de trabajo eh, decisiones grosas que, grosas para mi vida ¿no? de que me ayudaron eh, estando sola porque eh, me encontré conmigo misma y de ver realmente qué era lo que quería hacer y no tener que hacer las cosas porque tal vez si estuviera en una relación o oh, en una situación más cómoda no lo hubiese hecho. Y, y me gustó mucho, me gusta mucho esto de la, la soledad? soledad. Un montón. Y un montón de relaciones que vos decís, realmente, esta relación, es verdad, ¿Es, o sea, ¿es para futuro? ¿Vale la pena? ¿O la estás por estar? Entonces, en, en esto de la soledad me gusta Que me ayudó mucho a liberarme de todos los juicios De creencias, de la familia De cosas que yo hacía por inercia Y, y de nada, de, de formarme yo como yo misma Y como yo quiero, ¿no? De no tener que cumplir con lo que quieran acá en mi casa O mi familia, o que en serio, sin hacer lo que yo quiero eh, Eso me pasó también Y no sé creo que ir madurando cosas pero es esa búsqueda constante no de querer mejorar de no conformarte
0: Fran me fascina hay algo que vos tenés y es que contagias motivación y justamente <risa> nombrabas una serie de pasos para poder ser un motivado de fuera de serie no sé si estarías dispuesta sí. a compartir con nosotros alguno de esos pasos me encantaría cerrar con eso
1: Obvio. Dale, obvio. Oh eh, para uno estar motivado en la vida, eh, tiene que hacer estos seis pasos. Eh, pueden haber más o menos, pero estos son mis seis pasos. El primero es descubrir lo que te gusta. Eh, empezar a hacer un análisis y realmente a ver qué, qué cosas me gusta hacer, a qué le dedico más tiempo, qué me sale a ser fácil, qué, qué me motiva, ¿no? Decir, ah, a mí me, me, me gusta mucho andar en bicicleta. Bueno, ando en bicicleta. Eh, después de encontrar tu lugar, y más en lo profesional, ¿no? Decir, bueno, de todas esas cosas que me gusta hacer, eh, ¿cuál puede llegar a ser mi lugar? ¿no? Y buscar un lugar en el que yo pueda desarrollarme, que pueda usar todos mis talentos, que pueda explotar mi potencial, porque yo he tenido cuatro trabajos formales, y en dos he sentido que podía dar mis 100 y en otros dos, no, un 50. ¿Por qué? Porque no eran lugares para mí los más adecuados, digamos, no eran las tareas que a mí me salían a ser más fácil o que me gustan más, o, la, o, no, o los, la gente, por X o por Y no eran mis lugares, entonces, y esa búsqueda de lugares es, es constante, porque no siempre va a ser ese tu lugar, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo estés mi lugar y, y cuándo tengo que cambiar de pozo, cuando cambiar de, de lugar? El tercero es eh, tener metas trascendentes, ¿no? De decir, eh, hacer cosas que, que me ayuden a crecer, el aprender, el ayudar a otro, el, el mejorar, eh, todo eso me ayuda a salir de mí mismo hacia otros, ¿no? O a Dios, o a quien uno crea. Eh, trascendentes como, y son cosas chiquitas igual, ¿eh? Todo es chiquito al final, eh, como decíamos en Hayer, que era, eh, son acciones simples pero significativas, y que, que en otras a que ver con eso, al hacerlo ordinario, extraordinariamente bien. Eh, es una sonrisa, y tal vez una sonrisa que sea auténtica es muy diferente a una sonrisa mm, que aquí acá de andarte porque no te quiero saludar, ¿no? Son acciones simples, pero que te ayudan a trascender, ¿no? Si vos lo haces con la mejor forma, con amor, con, con esfuerzo, es muy diferente. El cuarto, es dejarse guiar por la pasión, que es eso que me hace brillar los ojos, que me entusiasma, que me gusta, y que me hace hablar como estoy hablándote ahora, ¿no? Esa es la pasión. Eh, el hacer cosas que me apasionen. El quinto, automotivarse. Obviamente el self-care viene acá de cajón, pero además el automotivarme siempre, porque si yo me hago responsable en mi vida, ¿quién tiene que andarme motivando? No, no, no te sirve vos, tener un jefe atrás que todo el tiempo te diga, che, dale, dale, vos podés, no vos mismo lo tenés que tener, porque ese jefe no va a estar todo el tiempo, no va a hacer eso todo el tiempo, pero vos sí vas a estar todo el tiempo, entonces eh, te conviene motivarte a vos mismo. Y por último, tener confianza, porque hay veces que las circunstancias o las situaciones te ponen en duda tus habilidades, te ponen en duda tus, tu, con, tu, tus certezas, y vos decís, bueno, confío en que yo puedo, yo soy el conductor de mi historia, yo puedo lograr lo que me proponga y, y lograr las metas. Hay veces que, a ver, hay proyectos que van a ser más chiquitos, que no requieran de tanto esfuerzo y hay proyectos en la vida que son más grandes, ¿no? No es lo mismo proponernos subir el Aconcagua que subir el Cerro Arco, entonces la motivación para los dos va a necesitar una motivación mucho más grande para subir el Aconcagua y lograrlo que para subir el Cerro Arco para subir ese barco, yo necesité la motivación de un lomo y unas papas fritas al final, y tal vez para el, la concagua es mucho más grande, ¿no? Eh, y que requiere mucho más esfuerzo. Todas las metas que sean nuestras, que sean grandes, que, sean de, que requieran de, de más tiempo y de más esfuerzo, como son metas personales, como formar una familia, como son metas laborales, como esto que vos decías, de crecer y ascender, y el día de mañana quien te hizo ese talento general del hotel, o de cualquier hotel, es decir, hay metas que requieren de mucho más esfuerzo y que si yo no estoy motivado o si no va por ahí mi motivación, mi lugar, no, por más de que esfuerces no vas a lograrlo. Yo no pensaba, cuando estaba en el banco decía, ay, pero yo quisiera crecer acá, yo quisiera ser algún día gerente del banco. Y no, no hay chance, no es mi rubro. Es decir, listo, me hago un costado y, y confío en que va a haber algo mejor. Y empezar a generarlo, porque si sos el creador de tu vida, puedes crear lo que quieras. Como, como un pintor puedes pintar lo que quieras tenés el lienzo limpio, blanco, tenés todo emperado, todas las pinturas y los pinceles habidos y por haber, esa es tu vida y, y lo lindo es que todos los días tenés un lienzo nuevo, si vos querés pero hay mucha gente que se queda con ese lienzo por las dudas, ah no, no sé si, si van a haber más lienzos
0: me encantó, Fran para, para cerrar, te agradezco mucho por tu tiempo, por los increíbles consejos que nos has dado por favor, indícanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales.
1: Bueno, eh, en YouTube estoy como Francisca Urrutia Zapata y en Facebook como FCA Urrutia. En Instagram, perdón. FCA Urrutia.
0: Y ahí lo tienen, señores y señoras. Eso fue todo de nuestra charla con Francisca. Espero el episodio de esta semana les sea de gran utilidad y puedan aplicar algunos de los consejos y tips que tan amablemente nos compartió Francisca. Los invito a que me escriban en las redes sociales y me comenten qué les pareció el episodio de esta semana. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote... ¿Te copás?